0: My jsme nyní v druhém tématu série pěti zamyšlení, které jsme nazvali Dobrá zpráva pro tebe. A přemýšlíme o tom, vlastně, co je tou dobrou zprávou. Právě v době teďka adventu, době očekávání na příchod. A navazuji na minulé zamišlení, když jsme mluvili o adventu, jako o velkém očekávání. Očekávání na příchod. Samotný název toho druhého dnešního adventního zamyšlení. Je láska se narodila o Vánocích. A já si uvědomuji, že to může vést k určitým nepochopením nebo možná špatným závěrům. A předně to může být chápano tak, že o Vánocích se něco vzniklo, něco začalo, co předtím nebylo. Narozením přece něco začíná, nový život. A může se vůbec láska narodit? Je to takový basnický obrad. Já nebudu mluvit o lásce jako o nějakém pocitu, o nějakém příjemném rozpoložení, ale budu mluvit o lásce s velkým L. Pokaždé, když se někdo narodí, tak je to malý zázrak. Přijde na svět nový člověk. A rodiče ti se těší na narození, miminka, že ho budou moc držet v náročí a netrpělivě očekávají právě na tento den narození. Narození Ježíše je jedinečné a není to stejné narození jako to naše. A nemyslím teďka to prostředí, ve kterém se on nenarodil, zatímco my jsme se narodili v čistém pokoji v porodnici, tak on se narodil ve chlévě, Ale naším narozením my jsme začali existovat. Já jsem se narodil v lednu, 12. ledna a ten den byl počátek mého života. Ježíšového narození ale nebylo jeho počátkem. Prorok Micheáš říká, že on existoval už před svým narozením, předtím, než jej Marie porodila, než ho zavinula do Plenikadaje do jeslí. Celá jeho osobnost, jeho charakter, všechny jeho vlastnosti existovaly dříve, než se Ježíš narodil ve Tléně. Jeho narozením nepřišel na svět nový člověk. Ale jak ve starém zákoně prorok Micháš říká, že přijde ten, který existoval od věčnosti. A tady toto proroctví říká už 700 let před tím, než vůbec se Kristus narodil. A přečtu tady tato slova, která jsou zapsána v páté kapitole. A ty betléme efracky, ačkoliv si nejmenší mezi judskými rody, s mi zajde ten, jež bude vládcem Izraeli, jehož původ je odedávna, ode dnu věčných. A co se tady dovídáme? Betlemy se narodí ten, kdo bude vládnout. A druhá věc, kterou tady můžeme vědět, z něco dovídáme o jeho původu. Někdo, kdo je, kdo existuje odedávna, ode dnu věčných, jak jsme tady četli. Narodí se někdo, kdo už předtím existoval. A tento příslip, aby byl pravdivý, tak to se nemůže týkat nějak žádného člověka. Nikdo z nás přece není od věčnosti, od dnů věčných. Jedině takový, jediný takový je Bůh samotný, který je věčný. A tento Bůh zaslibuje, že přijde na zem, že se narodí jako člověk. A taky prorok Izajáš mluví v deváté kapitole tato slova. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemí nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. Bůh dává skrze proroka Izajáše slib, že lidi na zemi jednou uvidí. Zazáří jim světlo. A že lidé jsou ve tně. Jakou to má pro nás souvislost právě teďka o vánocích. Co se myslí tím světlem a tou tmou? Chvíličku se tady u toho můžeme zastavit. Světlo potřebujeme, abychom viděli. Když jdeme do místnosti, kde je tma a chceme něco dělat, tak si potřebujeme rozsvítit. Abychom mohli vidět. A jinak těžko budeme moc něco dělat. Biblí slovo temnota se vztahuje na zlo a na nevědomost. Ve světě se děje mnoho zlých věcí a je mnoho utrpení. A každý z nás to zakouší a prožívá ve větší nebo menší míře. A i když jsou různé vědecké, politické a lidské snahy o zlepšení, tak se tomu stále nedaří zamizit. Václav Havel, náš první revoluční prezident, O této lidské snaze řekl toto. Snaha o dobrý život lidstvo nezachrání. Ani demokracie sama o sobě nestačí. Potřebujeme se obrátit k Bohu a hledat ho. A dodal, a člověk neustále zapomíná, že není Bohem. I Havel věděl, že naša lidská snaha o dobrý život nestačí. Realita života není vždycky příjemná. Někdy jsou skutečně těžké věci a je taková temná. Ale existuje naděje. Čteme tady na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně za září světlo. Všimněte si, že se tady nemluví o světle, které povstane ze světa, ale že za září nad světem. Přichází zvenku. Je mimo tento svět přináší ho Ježíš, aby nás zachránil. Vlastně je to, je to on, kdo je tím světlem. A Jan cituje Ježíše v 8. kapitole. Říká Ježíš toto. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve dně ale bude mít světlo života. Bůh měl plán do začátku, kdy Adam s Evou řekli Bohu, ne, my nechceme žít s tebou, my si raději budeme žít po svém, a tím se vzdálili Bohu, odešli za světla. Jejich volba je vedla do života v temnotě. A s tím jsou vísející taky trápení a smrt, duchovní smrt, oddělení od Pána Boha. Bůh to ale takto nenechal a zaktivoval zachranný plán. Budu pokračovat v v pátém verši. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán. Na jeho ramení spočíne panství. Dal můj jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a spravedlnosti od až na věky. Horlivost na zástupu to učiní. Tak to mluví Izajáš. A tady ten příslib je v přítomném čase. Je nám dán. Už tehdy toto platilo. 700 let předtím, než se to stalo. z skutečnosti. Čteme, že světlo přišlo. Neboť se nám narodilo dítě. Toto dítě, to světlo přináší. Protože je podivodně rádce, je mocný Bůh, je věčný otec kniže pokoje. Všimněte si, že tyto tituly, které má toto dítě, tak patří jedině samotnému Bohu. On je mocný Bůh. On je věčný Otec, který je stvořitelem a přece se narodil. Co v Ježíši máme? Co nám nabízí? K čemu pozývá? Díky jeho příchodu. Z této části, kterou jsme četli tady z Jezajaše, jsou to přinejmenším čtyři věci z těch titulů, které jsme tady četli. Vodivodní rádce. V jakém smyslu? Zdeňujeme k našemu stavu nezávislosti, kdy sami sobě jsme se stali bohy, všechno se tím obrátilo úplně na ruby. To, co vypadalo přitažlivě, jako to, co nám přinese potěšení a uspokojení, tak nás to může nakonec učinit závislým. Místo větší svobody, větší závislost. Ježíš přichází jako podivuhodný rádce, aby nás zachránil od vlastního klamu a poštětilosti, že je život, můžeme žít bez něj. Pak tady čteme mocný Bůh. K čemu je potřeba moc? I když se snažíme, tak nejsme schopni dělat to, protože jsme byli stvoření a co Bůh zamýšlel. Ježíš přichází, aby svou moci porazil hřích a smrt a dal nám sílu toužit po tom a činit to, co bychom sami nedokázali. Otcová láska, čteme. Díky Ježíši můžeme zakusit a prožít, poznat Boží otcovskou lásku. On přišel, aby na jeho životě lidé viděli, jaký je Bůh je, jak on přistupoval k druhým. On je těmi dveřmi, skrze které můžeme přijít k Bohu, Bohu otci. Už nemusíme být oddělení, ztracení, odscizení, osamělí. Ale můžeme mít tu výsadu nazývat se jeho dětmi. Pak ještě čteme tady kníže pokoje. Pokoj. Ježíš přišel, aby přinesl pokoj do naší nejistoty, do našeho neklidu. Ježíš řekl, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce neděje, ne, ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Máme to zapsané v Janově 8. kapitole. Říká, svůj pokoj vám dávám. Říká Ježíš. Je to Kristův pokoj. Žádný takový ve světě najít nelze. Ježíš je rádcem, dává sílu, ukazuje na boží otcovskou lásku a dává pokoj, který nikdy nemůžeme najít. Bible, tady mám v ruce, tak se skládá z 66 knih starého a nového zákona, 39 knih ve starém zákoně, 27 v novém zákoně. Celý starý zákon ukazuje na Ježíše, který má přijít. A celý nový zákon, nový o Ježíši, který přišel. A znovu přijde, jak jsme o to tom mohli slyšet minulou neděli při zamýšlení. Bůh, který je všemohoucí, stvořitel vesmíru, přišel na svět, který stvořil. Hranici mezi dokonalým a pokříveným prolomil. Mezi věčným a dočasným. Mezi světlem a tmou. To je největší zázrak Vánoc. Proč to udělal? Proč přišel? V listu Filipským čteme tato slova, která mluví o Ježíši. Ačkoliv byl on roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nebož sám sebe zmařil, Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Boží syn tady odložil svoji slávu, dobrovolně se omozil ve své moci, přijímal těžkosti, odloučení, špatné zacházení, nenávist a dokonce i smrt. Všechno to udělal proto, že miloval. Miloval až do krajnosti. Nás, v lidské bytosti, nijak zvlášť hodné lásky. Přijal naši chudobu, Abychom my mohli být jeho, mohli mít podíl na jeho slávě. Tady je poselství. Existuje naděje. Naděje na odpuštění, naděje na pokoj s Bohem, naděje na slávu. Protože Ježíš Kristus se stal chudým a narodil se ve chlávě a bylo 30 let později zemřel na kříži. To není jenom dobrá zpráva. To je ta nejlepší zpráva, jako kdy svět mohl slyšet. Židé v Ježišově době očekávali boží příchod a několik set let žili v domění, že Bůh je opustil. Nebyla žádná proroctví, Izrael byl pod nadvládou Říbanů. Oni čekali na zachránce. Zbožní židé očekávali boží příchod. A nyní se toto očekávání stává skutečností. Bůh přichází ale způsobem, který by to nikdo nečekal. Jak to celý proběhlo, jak se to odehrálo? Matomš a Lukáš autoři dvou evangelí to zaznamenávají takto. A to trochu převyprávím vlastními slovy. V Nazaretě žil, žila židovská dívka Marie, která byla zasnoubená s Jozafrem. V jednu chvíli ona dostává zprávu od Anděla, Gabriela, že bude mít dítě. Marie se tomu podivuje, protože nežijou spolu s Josefem. Ale dostává ujištění, že Bůh může udělat i možné věci a dítě, které se jí narodí, bude z Ducha Svatého, bude svaté, čisté a bude Božím synem. Když se počase Josef dověděl, že jeho nastávající manželka je těhotná, tak ji chtěl potajit propustit, aby ji nevystavoval hambě. A v tu chvíli dostává i on zprávu od anděla, aby, že to dítě je boží záležitostí, má ho pojmenovat Ježíš a že je to právě on, kdo vysvobodí lidi od jejich říchů. Konec zprávy tady. Jozef tady to s pokorou přijímá a věci se dávají do pohybu. V tu dobu císař Augustus, který vládl, tak vydává nařízení, aby se všichni dali, aby se dal spočítat lid. To znamenalo, že každý se musel jít zapsat do svého města. A tak museli i Marie s Josefem, kteří žili v Nazaretě, se jít zapsat do Betléma. A tady se naplňuje to proroctví o narození v Betlémě. Narození Božího Syna, o kterém mluvili prorok. Michaláš a Izáš, jak jsme to před chvíličkou četli. Že světlo přijde do temnoty. Přijde zachránce na svět, který dává život za nás, abychom my mohli žít v blízkém osobním vztahu s ním. Bůh není ho stejný. Nebo že by se o nás nestaral. To je ta dobrá zpráva, to je Evangelium. Nejsme ponecháni sami sobě. Je tady ten, kdo se o nás zajímá, a kdo nás luboce miluje. A to do té míry, že opustí svoji slávu, vezme na sebe podobu člověka a dá za něho svůj život. Někdy toužíme, toužíme po změně. A často se chceme změnit. Potřebujeme ale někoho, kdo má moc a změnit. Potřebujeme Ježíše. Po tvojeho poselství Vánoc. Ježíš zve, pojďte ke mně, protože já jsem přišel kvůli vám, kvůli tobě. A to nám dává novou naději do dalších dnů do budoucnosti. Bůh přišel mezi nás, Immanuel, Bůh s námi. A se cokoliv, mohu vědět, že Bůh je se mnou v každé chvíli. Pilát, když vyslychal Ježíše, když za ním přišli židovští vůdci s tvrzením, že se prohlašuje za krále, tak Pilát se Ježíše je zeptá přímo v Jánobí 18. kapitole. Jsi tedy král? Ježíš odpověděl. Ty říkáš, že jsem král. Já jsem proto se narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Máme tady jasný, viditelný, vyslovený důvod jeho příchodu. Jež říká, já jsem přišel proto, abych mluvil o pravdě, abych odkryl pravdu, abych zjavil pravdu, aby byla viditelná, aby byla zřejmá. Skutečnost je taková, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahnul, ale měl život věčný. Bůh dal svého syna. Ježíš říká, já přicházím. Ježíš kdekoliv přišel, tak vyvolával určité reakce. A lidé na něho reagovali. Ty reakce byly někdy silné, někdy úplně až vyhrocené. Byly jako magnet, buď přitáhoval nebo odpuzoval. Jedni na něho reagovali na to, co říkal. Úplně naštvaně, že rozvřeně. Až tak, že ho chtěli zhodit z útesu a zabít. Jiní ti na něho pokřikovali, aby šel pryč, odejdi. Jdeš pryč, tě nechci odejít ode mě. A jiní se před ním sklonili a uctívali ho. Proč tolik rozdílných reakcí? Je to proto, kým on je. Kým tvrdil, že on je. Pokud je božím synem, mohu k němu přijít, sklonit se před ním a dát mu svůj život. Celý Ježišův život dokazoval, že láska není jenom prázdné slovo. Cokoliv dělal, tak ukazovalo a svědčilo o jeho podstatě. Miloval jeho příchod na tuto zem, celý jeho následný život, až do ukřižování. A ve chvíli utrpení, nepředstavitelné fyzické bolesti, vražlivých slov, výsměchu nenávisti a zlobě takové, že ho dali zabít krutou smrtí na kříži. Tak co dělá Ježíš? On se modlí. A prosí svého nebeského Otce, Otče, odpustím, Otče, odpustím, vždyť oni nevidí, co činí. Jaký jiný nebo větší důkaz lásky ještě potřebujeme? Přišel z lásky k nám, opustil všechnu svoji nebeskou slávu, stal se chudým. V listu koreckém že znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista, ačkoliv byl bohatý, stal se kvůli nám chudý, abyste vy v jeho chudobě zbohatli. Žalmista říká, poběžím cestou tvých přikázání, nebo si rozšířil mé srdce. V těchto slovek žalmisty tady můžeme Vidět v ní mám radost, poběžím, poběžím cestou tvých přikázání, protože si rozšířil mé srdce, já jsem poznal, jak mě máš rád, jak mě miluješ. Otevřete mu své srdce, přiblížte se k němu a on se přiblíží k vám. Poznejte, jak Bůh miluje člověka, jak Bůh miluje vás. Jeho příchod, jeho narození, narození Ježíše je toho důkazem.